0: Bourse, bilan du troisième trimestre et perspective de tendance de fin d'année et surtout de 2024. Chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 2 octobre 2023. Une semaine d'ailleurs hyper chargée sur le plan des fondamentaux, j'y viens. Mais, vous savez, vous connaissez comme moi le calendrier, c'est la fin du troisième trimestre boursier. Alors, un troisième trimestre qui a remis en cause, remis en question, qui a jeté le trouble, jeté le doute, sur quoi Sur ce qui était des tendances globalement linéaires acquises entre octobre 2022 et juin 2023. Mais voilà, le troisième trimestre est venu remettre en cause une partie de cette année en mode « risk on », attrait pour le risque. Eh bien oui Enfin quoi La tendance haussière des marchés actions, elle est bullish. Tendance haussière bullish, bon, très bien la performance est encore haussière. Vous savez, ce troisième trimestre, qu'est-ce que c'est Juin, juillet, août. Juillet, août, septembre, pardon. Juillet, août, septembre. Est venu éroder une grande partie de la performance des actifs risqués. Il s'est passé des choses sur toutes les classes d'actifs. Sur le plan des fondamentaux. Vous savez, c'était le monde des bisounours au printemps dernier. La désinflation semblait bien engagée. La désinflation nominale. La probabilité d'une récession restait inférieure à 50%. Le pivot de la fête, le marché complètement fou, envisageait un pivot de la Réserve fédérale des États-Unis à l'automne. Les taux d'intérêt ne montaient plus. Le pétrole était tout proche au bord du gouffre technique. Et puis, cet été, il s'est passé des choses. Plus 40% sur le prix du pétrole. Bien joué l'Arabie saoudite, bien joué la Russie. Contrainte d'offres énorme. Rebond du dollar américain. Nouveau plus haut des taux obligataires de long terme. Fort rebond du dollar US donc sur le marché des d'échange. Phase de baisse du marché des cryptos. Et naturellement, le pivot de la Fed. La Fed ayant rappelé, rappelé, pardon. Vous voyez, un peu, force de faire des vidéos, la voix saute. La Fed ayant rappelé son intransigeance. J'en ai parlé la semaine dernière. Vous savez quoi je me suis amusé à retrouver les anticipations de politique monétaire du printemps dernier le monde des bisounours je vais je, je, rassurez vous j'ai fait tout j'ai tout rassemblé dans les slides alors là on va faire beaucoup de choses mais j'ai décidé comme vous l'avez remarqué peut-être et j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez moi c'est en fonction de vos commentaires que je fais évoluer les présentations j'ai fait j'ai synthétisé toutes les informations des, des slides de la présentation, mais dans des tableaux qui, j'espère, vous aident à, à, à comprendre mieux mon, mon raisonnement, parce que moi-même parfois je ne me comprends plus. Et donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. On, on, on va déjà faire un bilan, un bilan du troisième trimestre. Mais en le mettant en perspective de tout ce qui s'est passé depuis octobre 2022, que vous compreniez bien, que vous puissiez pardon, bien appréhender le fait que ce troisième trimestre boursier, qui s'étend donc du début juillet à fin septembre, donc c'est terminé, est venu casser l'ambiance. On n'a pas non plus remis les compteurs à zéro. Les grands indices boursiers restent en hausse en performance annuelle. Mais voilà, qu'est-ce qui... Quels sont ces fondamentaux En quoi on ne croit plus Et un tour d'horizon de tous les fondamentaux. En fait, on est là quand même pour se projeter. Alors attention, moi, moi je ne suis pas là pour faire de la prévision boursière, vous le savez. Un coup j'ai raison, un coup j'ai tort, ce n'est même pas le sujet. L'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui drive tout ça. Et puis c'est intéressant, et puis voilà, Enfin, chacun... Moi, vous savez tout, tout ça, là, ce que je fais là, régulièrement, les vidéos, etc., les présentations. Moi, c'est ma série quotidienne. Moi, j'ai exemple, je n'ai pas Netflix. Hein. j'ai jamais eu, ou, ou que sais-je encore, d'abonnement à, à ce genre de choses. Moi, je passe mon temps là-dessus. Mais donc, tout ça pour dire que c'est quand même assez excitant. Il y a, pour la tendance de fin d'année, c'est-à-dire qu'on va quand même essayer de, de voir où pourrait être le marché à Noël sur le plan fondamental et sur le plan technique et surtout, qu'est-ce qu'il nous réserve Allez, on ne va pas non plus jouer à Madame Irma. On va dire les six premiers mois de l'année 2024. M Autorisez ça. Et donc, le tour d'horizon de tous les fondamentaux qui vont compter. Non seulement ces thèmes fondamentaux, mais quels seront les indicateurs pour chacun de ces thèmes qui vont compter. Je vous ai tout listé. Ça vous permettra, vous aussi, du, du coup, d'avoir votre liste de ce qu'il faut suivre chaque semaine. Au moins, regardez de tous les indicateurs que je vais vous donner pour chacun des thèmes fondamentaux. La lecture à la fin de chaque semaine ou chaque mois, hein, si vous ne collez pas trop au graphique. Et bien sûr, un krach boursier à l'image de 2022 est-il possible Tout de suite, un titre un peu tapageur. Ça, c'est la quatrième partie. Je vais vous donner pour toutes les classes d'actifs. Et pour les actifs majeurs de toutes les classes d'actifs, les seuils techniques majeurs à suivre. Les seuils techniques frontières, ce qui sépare marché haussier de marché baissier. Alors, l'inflation sous-jacente va-t-elle être étanche au rebond de l'inflation nominale Où en sommes-nous de la probabilité d'une récession aux états unis Cette semaine, lundi 2 octobre, donc, lundi 2. PMI manufacturier de l'ISM, mercredi 4, PMI des services de l'ISM. Vendredi 6, le rapport NFP. On aura déjà beaucoup de réponses sur ce sujet de la récession. Les anticipations de profit peuvent-elles se maintenir Le secteur manufacturier et l'immobilier US vont-ils rester en contraction Le marché du travail US peut-il rester aussi résilient il l'est. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait La fête va-t-elle pivoter en 2024 Quand Si oui, à cause de quoi Sinon, pourquoi La politique monétaire, accommodante cette fois, de la Banque Centrale de Chine, peut-elle booster la Chine Sauver son secteur immobilier, par exemple La zone euro, qui a déjà un pied en entier et deux doigts de l'autre pied en récession, peut-elle y échapper Voilà, on fait tout ça C'est parti, merci On attaque. Bourse, bilan du troisième trimestre et perspective de tendance de fin d'année et naturellement donc pour aussi 2024. Alors, le programme, le programme, je viens de vous le donner, je l'ai mis, euh, il apparaît à nouveau ici à l'écrit. Vous avez ici une belle photo de LA, Los Angeles, et puis donc nous passons directement. Bourse, bilan performance annuel de toutes les classes d'actifs et trame fondamentale d'avant le T3. Oui, car j'insiste, on est quand même là pour faire un bilan du troisième trimestre et surtout se projeter sur la fin d'année. Euh, mais il faut aussi, on va revenir un peu dans le passé, dans quel état d'esprit le marché était en juin dernier, vous vous en souvenez surtout, c'était l'état d'esprit de type, euh, moi je, je dis monde des bisounours. En fait, pour parler différemment, les investisseurs avaient mis le curseur sur le scénario qui était le plus optimiste possible. Or cet été est venu malmener ces anticipations qui étaient très, euh, très optimistes. Donc déjà on fait ça, ensuite on regarde ce qui s'est passé au T3 et ce qui compte pour les prochains mois. C'est plus ou moins la structure. <coughs> Excusez-moi. Donc, alors, nous allons passer en vue les performances, la performance annuelle des actifs de premier rang au sein de toutes les classes d'actifs pour une année qui s'inscrit quand même toujours en mode attrait pour le risque ou risque on. Marché action, marché du crédit, donc ce sont les obligations et, et taux d'intérêt, hein, corrélation inversée. Marché d'échange, marché des matières premières et marché euh, crypto. La plupart de ces performances ont été malmenées depuis le mois de juillet dernier du fait de la remise en question d'une trame de fonds fondamentale qui avait servi de fil rouge linéaire à l'évolution des marchés boursiers entre l'automne 2022 et le début de l'été 2023. Rappelons quel était ce socle fondamental avant le troisième trimestre qui a été fragilisé. Alors tout d'abord, c'est le plus important, une désinflation nominale et sous-jacente qui semblait acquise en Occident. C'est vraiment, vraiment là, si vous voulez, où le marché... A, je pense été pris en re... le marché a été pris à revers cet été, la désinflation nominale, les indices d'inflation rebondissent sur fond de rebond du prix du pétrole. Deuxième élément, alors, une probabilité de récession économique occidentale qui était sous 50% grâce à la résilience des activités de service, mais nous savons que notamment en Europe, ça a décroché, pas encore aux états unis une perspective d'accélération économique chinoise post-zéro-Covid, voilà, ça c'était vraiment les, les, les trois, c'était le cœur de cet optimisme au printemps dernier. Les perspectives de bénéfices d'entreprise étaient attendues en forte hausse pour 2024, j'en ai souvent parlé. La capacité du capitalisme occidental à s'adapter aux nouvelles conditions de financement avec une économie globale étanche au déboire du secteur immobilier, une perspective de pivot de la Fed qui était attendue pour l'automne 2023, début 2024 au maximum. Donc voilà, tout ça, je vous ai rassemblé ici. C'était le cadre, au printemps dernier, un cadre qui a été remis en question assez largement, assez largement, durant ce troisième trimestre. Alors attention, oui, attention, je le rappelle ici, attention cette semaine, en particulier au sujet du débat sur la probabilité d'une récession aux États-Unis, je vous rappelle hein, que les États-Unis, l'économie américaine, c'est une économie de services à hauteur de 80%. Et cette semaine, vous avez la mise à jour du très très important PMI des services aux États-Unis selon l'ISM mercredi à 16 h Et enfin, comme je vous l'ai souvent expliqué, le, 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 vous savez, la Fed, c'est le marché du travail et l'inflation. D'abord l'inflation, puis le marché du travail. La, la moindre dégradation du marché du travail américain, mais dans les indicateurs concrets, pas dans les indicateurs d'emploi avancé. C'est vrai que je vous ai déjà mangé, montré que les indicateurs d'emploi avancé aux états unis se dégradaient, mais les indicateurs concrets comme le taux de chômage ou les créations nettes d'emploi par mois. Le, moins, le, le tout premier rapport NFP qui sera mauvais fera chuter les taux et fortement remonter les obligations et, et ramènera le pivot de la Fed beaucoup plus proche de nous. Et donc ce vendredi 6, vous avez la mise à jour du rapport NFP aux Etats-Unis. Je ne sais pas s'il sera bon ou mauvais, mais c'est une semaine incroyable, cette première semaine d'octobre, alors qu'on vient de terminer le troisième trimestre. Alors justement, ce troisième trimestre, de, de, que, quel est-il Que, que devons-nous retenir Alors là, je vous ai tout rassemblé. Vous avez les actifs boursiers, ici la liste. Vous avez leur rapport au risque, la performance annuelle donc euh, de, depuis le 1er janvier à nos jours, et ce qui s'est passé au T3. Et effectivement, le troisième trimestre a re, a, est venu éroder une grande partie de ses performances. Par exemple, le marché action. On prend l'exemple du S&P 500, rapport au risque, risque on, à pour le risque, plus 11% encore depuis le début de l'année. Mais voilà, tous les indices boursiers ont reculé au troisième trimestre. Les obligations qui sont en mode risque off, alors pour l'instant, le prix est tout en bas, ont eu un troisième trimestre alors, les obligations à court terme n'ont pas baissé. Moi je, 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 je vous l'explique, hein, vous connaissez ma conviction. Eh bien, je suis très satisfait d'avoir vu que malgré la remontée des taux, les obligations à court terme sont toujours sur leur support. Par contre, oui, je sais, les obligations à long terme, c'est-à-dire de l'échéance supérieure à 5 ans, de 5 à 20 ans, ont cassé les supports, ont fait des nouveaux plus bas, écrasés par les nouveaux taux d'intérêt, les nouveaux records des taux d'intérêt. Alors, toute, toute la partie technique, toute la partie technique graphique, je la fais en quatrième partie. Si vous voulez y aller directement, vous avez, encore une fois, dans la description ou directement dans la barre de temps, le chapitrage. Vous cliquez sur la minute et le titre qui vous intéresse et vous irez directement au graphique. Mais donc, tout ça pour dire que, voilà, et, et, moi, et moi, ce qui s'est passé au troisième trimestre, là, sur les obligations, les obligations long terme qui cassent les supports, c'est la cinquième jambe de baisse, C'est la dernière. Le D, Dès qu'il y a une stat pourrie qui sort aux États-Unis sur le marché du travail, dès qu'il y a une stat pourrie qui sort sur le secteur des services, boum, grosse verte. Grosse verte. C'est pas loin, on n'est pas loin. Déjà, les obligations court terme, elles sont stabilisées, ça baisse plus. L'obligation du trésor américain de l'échéance 1 à 3 ans, impeccable, pile poil sur support, ça ne bouge pas. Accumulation. Ok, les longs termes, on fait un nouveau plus bas. Bon, bah, ça va très bien. Mais c'est un nouveau plus bas en divergence haussière. Moi, j'ai très confiance. C'est stratégie, encore une fois, de long terme. Hein, de long terme. Alors, oui, forcément, euh, si on regarde le marché d'échange, le marché d'échange a vu un net rebond du dollar américain. C'est le facteur technique dominant ce troisième trimestre. L'or a reculé du fait de sa corrélation avec le dollar et les taux d'intérêt. Et forcément, c'est vraiment, regardez ça, hein, c'est le, 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 le facteur écrasant de ce troisième trimestre, le plus 30% ici du prix du pétrole et les cryptos ont reculé, les actifs risqués, le cuivre et risconne. Voilà. Donc, donc on a un troisième trimestre qui est en opposition avec tout ce qui s'est passé entre octobre 2022 et juin 2023. Alors, on va, on, on va continuer. Pourquoi le T3 a donc jeté le trouble sur les tendances boursières de la première partie de l'année 2023 alors Excellente question. Comme nous venons de le voir, les performances boursières du T3 se sont pour la plus, la plus grande majorité d'entre elles inscrites à contre-courant des performances enregistrées entre le mois d'octobre et le mois de juin 2023. Le marché action et le cours des crypto-monnaies, deux classes d'actifs qui représentent le mieux l'attrait pour le risque, ont subi des corrections estivales qui sont venues effacer une partie de leurs performances boursières haussières précédentes. Parmi les tendances marquantes estivales qui ont surpris le consensus des analystes, nous pouvons citer le rebond vigoureux du prix du pétrole dont la hausse artificielle est menée par l'Arabie Saoudite et la Russie. Je vous renvoie sur ce sujet à mon émission Fast and Forex. Le rebond vigoureux du dollar américain sur le marché d'échange alors que le pivot de la Fed n'est plus attendu avant fin 2024 voire 2025 sur fond de rebond de l'inflation nominale et de la résilience des activités de services et du marché du travail US. Mais ça encore, cette semaine, mise à jour du PMI des services et du rapport NFP, ça peut changer très vite. De la même façon, de la même façon le rebond de l'inflation actuelle, bon, j'avance un peu parce que ça, je vais, ça, ça fait partie des thèmes à suivre ces prochains mois, c'est du flanc. Je, je regarde toutes les composantes de l'inflation. Oui, l'inflation nominale rebondit à cause de la composante transport pétrole. Toutes les autres, c'est en baisse. Inflation immobilière, inflation alimentaire qui est en train de décrocher sous zéro aux US, encore une fois aux états unis On parle pas de la France, hein, c'est un autre sujet ça. Euh, ni de la Suisse, hein, dans la Suisse n'a jamais eu d'inflation. Euh, bon, ça se discute. Euh, l'inflation euh, des, des services publics, l'inflation immobilière, au gouffre. Donc en fait, si vous enlevez l'Arabie Saoudite et la Russie et le pétrole, il n'y a, a, a pas de rebond de l'inflation. Vous allez voir ces prochains mois, l'inflation sous-jacente va croiser à la baisse sous l'inflation nominale. On n'en parlera plus en début 2025. De, de 2024. Voilà. J'espère 24, pas 25. Enfin bon, ça c'est mon avis. Il peut me tromper, vous le savez. Moi je suis pas là pour dire que j'ai raison, j'ai pas raison. J'avance mes arguments, on discute. Vous savez, j'ai pas d'ego en bourse, hein. euh, Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon je serais mal. Bon. Les nouveaux plus hauts des rendements obligataires de long terme. Mais stabilité sur la partie courte des taux d'intérêt. Donc, le fil rouge fondamental avant le T3 a été secoué. Oui, il a été secoué, mais pas abandonné au stade actuel. Maintenant, dans les thèmes, naturellement, à suivre. risque de contagion, donc du rebond du prix du pétrole à l'inflation sous-jacente, ça inquiète. La pré-récession économique en Europe. Bon, l'Allemagne, elle y est déjà. Elle y est déjà. Bien sûr, les inquiétudes énormes sur le secteur immobilier chinois, et Evergrande, risque de contagion des coûts de financement à toute l'économie des services en Occident et un degré d'intransigeance restrictive de la Fed hyper mal évalué par les anticipations du marché. Regardez ce que je me suis amusé à vous, à vous, à vous faire. Je vous ai mis ici, c'était fin mai 2023. Fin mai 2023, selon l'outil CME Fed Watch Tool, quelles étaient les anticipations vis-à-vis -vis de la réserve fédérale des États-Unis? Eh bien, le marché, regardez comme c'est marrant, le marché attendait un pivot en novembre 2023. Oui, dans, dans un mois. La vie est belle. Bon, alors qu'en fait, maintenant, regardez les nouvelles anticipations de politique monétaire liées à la Fed. Absence de pivot de la Fed avant juillet 2024. Avant juillet 2024. Et donc, au final, au final voilà qui est venu. Vous avez ici la, la performance des, euh, des comparés en bourse depuis début 2023. Et effectivement, on peut voir euh, la, la courbe du pétrole en noir saute aux yeux. On voit vraiment cette espèce de remontada qu'il a fait tout au long de l'été et on voit au contraire les actifs risqués comme le cours du Bitcoin, le Nasdaq, Ethereum, euh, qui, qui sont venus eux reculer. Donc, ce troisième trimestre, c'est aussi un trimestre qui a vu un fort rebond du dollar américain sur fond de ce que je viens de vous montrer, sur fond donc d'un report des anticipations, un report temporel des anticipations du pivot du pivot de, de, de la Fed. Et au final, voilà quel a été le facteur technique dominant de ce troisième trimestre, le rebond énorme du prix du pétrole depuis le, le début de, de l'été. Alors, maintenant, faisons ensemble un tour d'horizon des enjeux fondamentaux des enjeux fondamentaux qui vont driver la tendance pour la fin de l'année 2023 et on va dire pour les six premiers mois de l'année 2024. Thème numéro 1. Et pour chacun d'entre eux, je vais vous montrer des illustrations. Alors, thème numéro 1. L'inflation sous-jacente va-t-elle être étanche au rebond de l'inflation nominale Il s'agit du thème d'inquiétude fondamentale numéro 1. Tout d'abord, jusqu'où le rebond de l'inflation nominale va se développer en fonction du rebond du prix du pétrole D'autre part, l'inflation sous-jacente, toujours en baisse, va-t-elle, et c'est ça que suivent les banques centrales, l'inflation sous-jacente, va-t-elle rester étanche, en particulier l'inflation des services, l'inflation en immobilier ou en termes de nouveaux véhicules industriels, tout en baisse L'inflation sous-jacente, en anglais on dit « core inflation », pourrait croiser à la baisse l'inflation globale, cela serait favorable au marché actions et au marché euh, obligataire. <coughs> Alors, voilà, ici je vous montre une illustration. Vous avez l'inflation nominale qui est en rebond ici aux états unis selon CPI en marron et en rouge. Par contre, vous avez l'inflation sous-jacente qui est toujours en baisse. Cette semaine, je vous rappelle que cette semaine, vous avez vendredi, non, pardon, euh, c'était euh, vendredi dernier. Vous avez eu la mise à jour du PCE qui est l'indice des prix le plus suivi par la Fed. C'est la même structure. L'inflation nominale rebondit, mais l'inflation sous-jacente baisse. Et lorsque vous regardez Trueflation que je vous ai déjà montré régulièrement, la vraie inflation basée sur un algorithme qui est basé sur la blockchain, l'inflation globale est en trading range. Elle est à plat. Alors que le pari de pétrole a dépassé les 90-93 les les dollars. Donc voilà, c'est pour montrer que pour l'instant, il n'y a pas de contagion. Mais c'est à suivre. Effectivement, s'il devait y avoir contagion, c'est chaud. Vraiment, là, le marché actions ne se remettrait pas. Donc c'est pour moi... Le thème majeur à suivre. Thème numéro 2. Probabilité de récession aux États-Unis. Le secteur des services va-t-il résister aux taux d'intérêt qui sont au plus haut depuis 16 ans aux États-Unis Quid de la consommation des ménages aux États-Unis Alors, je vous rappelle que les services, les services représentent 80% du PIB aux États-Unis et sont donc la clé du débat sur la probabilité d'une récession en raison de 12 mois. Au stade actuel, le PMI des services US se maintient au-dessus du seuil des 50. Au-dessus, c'est expansion, en dessous, c'est contraction, mais pour combien de temps Les perspectives de consommation des ménages, 70% du PIB US, sont contraintes par des taux d'intérêt au plus haut depuis 2007. Attention, ce mardi 4 octobre, mise à jour du PMI des services aux États-Unis, selon l'ISM. Et ça, c'est vraiment majeur à suivre. Alors, justement, pour vous rappeler à quel point, euh, vous savez, aux États-Unis, la consommation des ménages, 70% du PIB, c'est souvent une consommation à crédit. Regardez où sont où en sont les taux d'intérêt à court terme aux États-Unis sur le crédit à la consommation via carte bancaire. C'est 20%. Ok, regardez cette... On verra bien, on verra bien. Si la consommation des ménages arrive à se maintenir dans un tel, dans un tel contexte, de la même façon, si on regarde du côté de l'immobilier aux États-Unis, en général, en garantie d'un crédit immobilier, c'est une hypothèque. Le taux d'intérêt sur, fixe sur crédit immobilier hypothécaire à 30 ans aux États-Unis. Voilà, est, on est quasiment là maintenant hein, par rapport au moment où j'ai fait cette capture d'écran. Donc bon, là c'est pareil. Attention à ce que le, le, ce moteur, cette capacité d'endettement et d'action des, des consommateurs via le crédit ne vienne pas se gripper. Ils ne vienne pas se gripper. Et là, donc c'est très important à suivre. Il s'agit du temps fort fondamental de cette semaine. Il est mis à jour le mercredi 4 octobre. Le PMI des services US selon l'ISM, 80% du PIB. Il est toujours au dessus de 50. Là, vous avez la récession du Covid. Là, vous avez la crise financière de 2008. Là, vous avez la, la récession euh, 2.0 du début du siècle. Voilà. Là, si on casse, pour la, alors pour l'instant on est là. On verra cette semaine. Mais voilà, c'est clairement si on casse ça. Il y aura un énorme rebond des obligations et le marché à action sera sous pression avec une forte baisse des taux d'intérêt qui justifiera le rebond du prix des obligations. Quant aux indices, ils seront sous pression parce que les perspectives de profit seront en baisse. Troisième thème à suivre ces prochains mois. Les anticipations de profit peuvent-elles se maintenir si hautes alors que 70% des entreprises US vont renouveler leur ligne de crédit ces prochains mois Alors, contre toute attente et alors que plus des deux tiers des entreprises américaines Vont renouveler leur ligne de crédit en 2024. Les anticipations des analyses financiers quant aux perspectives de profit des entreprises sont encore optimistes et perché tout en haut. Rappelons qu'historiquement, ces anticipations sont toujours trop optimistes et retard retardent plusieurs mois sur la réalité des profits réalisés. C'est la pierre d'angle de la tendance à venir de l'indice S&P 500. Rappelez-vous le débat que j'ai fait et que je, que je vais réactualiser VAC 5 ou non. Et en termes de valorisation boursière, c'est très important. Pour le PE forward. Alors effectivement, au stade actuel, les anticipations de profit sont complètement perchées. Moi, moi ça, vous savez, je vous ai déjà montré à plusieurs reprises qu'en regardant historiquement où étaient les anticipations de profit des analystes financiers par rapport au profit vraiment réalisé, c'était tout le temps erroné. Mais là, vous savez, ils sont, ils sont osés, ils, ils, ont, ils ont peur de rien, les, les analystes financiers. Bon, mais. Alors après, le capitalisme américain a peut-être cette capacité à s'adapter à la fin de 40 ans de baisse des taux. S'il y arrive, le capitalisme américain est surprenant, hein il va peut-être y arriver. Je ne parle pas de l'Europe, je ne parle pas de la France, je ne parle pas de l'Allemagne. La Suisse, c'est un pays à part, un îlot de prospérité. Mais voilà, donc on verra bien. Donc oui, voilà, et, 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 et effectivement, lorsque vous regardez le, le débat sur la probabilité de récession avec, je l'aime beaucoup ce, cet outil, le, le, le lending indicateur du conference board en jaune, et le PIB US, bon, je ne vois pas comment le PIB américain pourra accélérer ces, euh, ces, euh, ces, euh, ces prochains mois. Quatrième thème à suivre ces prochaines ces prochains mois, le secteur manufacturier et l'immobilier américain vont-ils rester en contraction alors c'est vrai que les secteurs manufacturiers américains et européens sont en contraction depuis plus de 10 mois consécutifs. Le poids de l'industrie dans le PIB américain, seulement 19%, a préservé l'économie américaine de la récession globale. Seuls certains secteurs ont subi de plein fouet la remontée des taux d'intérêt, en particulier le secteur immobilier. Cette semaine, attention, mise à jour du PMI manufacturier de l'ISM, c'est lundi 2 octobre à 16h. C'est vraiment important à suivre et vous pouvez compter comme moi, il, il est sous 50, sous 50 depuis 10 mois. Mais voilà, l'industrie bien sûr ce n'est plus la totalité des économies euh, occidentales. Euh, et, et, et quant au secteur immobilier, vous avez eu récemment la mise à jour de l'indice de confiance des promoteurs immobiliers américains selon le NAHB. Le NAHB. Bon voilà, c'est vraiment pas bon et en plus là récemment ça repart légèrement à la baisse. Cinquième thème, et probablement je l'ai mis en cinquième, mais en fait c'est le deuxième plus important après l'inflation, voire ex aequo, Le marché du travail US va-t-il rester si résilient comme l'estime la Fed Après l'inflation, il s'agit ici du second agrégat de conjoncture économique le plus important pour le marché et pour la Fed. C'est aussi le baromètre ultime de récession économique. Au stade actuel, le marché du travail US reste résilient dans les services, mais toute dégradation, tout rebond du taux de chômage, viendrait bouleverser les attentes vis-à-vis -vis de la Fed et augmenter sensiblement la probabilité d'une récession. Cette semaine, vous avez la mise à jour du rapport NFP vendredi 6 octobre à 14h30. Seul et seul et une fois encore, j'insiste, seule une remontée du taux de chômage au-dessus de 4,5% 4 de la population active aux Etats-Unis pourrait faire que la Fed pivote même si l'inflation sous-jacente est au-dessus de 2%. Et oui, c'est le seul. Il y a le reste, on s'en fout. Voilà, donc si l'inflation, la désinflation sous-jacente se confirme et que taux le chômage monte, même si l'inflation sous-jacente est à 3, la Fed peut pivoter. L'inflation et les, les Américains au travail, c'est ça qui compte pour la Fed. C'est ça le cœur du capitalisme états-unien. Et la Fed fait les marchés financiers aux états unis Donc ça c'est vraiment très important à suivre. Et, euh, et d'ailleurs, euh, moi, euh, dans les modèles de probabilité de récession, je vous ai déjà présenté ici le Real-Time Sam Rule Recession Indicator qui en fait évalue que l'économie américaine est en récession lorsque le taux de chômage, lorsque la moyenne mobile, accrochez-vous, lorsque la moyenne mobile taux de chômage à trois mois rebondit de plus de 0,50% par rapport à son plus bas des trois mois précédents, et bien à ah, des 12 mois précédents, <coughs> et bien là, on est à 0,13. Donc, ça, ça, ça se pontifie un peu. Ça se pontifie un peu, mais pour l'instant, le taux de chômage US, il est au plus bas. Attention, on verra bien avec la mise à jour du rapport NFP, là, ce vendredi. Sixième thème, la Fed va-t-elle pivoter avant fin 2024 sur fond de risque de récession économique Alors, les perspectives de politique monétaire de la Fed qui découlent de l'inflation et du marché du travail US vont faire la tendance future des actions et des obligations américaines, ainsi que celle du dollar US sur le Forex. Il est probable que la Fed ait atteint son taux terminal à 5,50. Alors, le véritable enjeu des prochains mois est la durée temporelle avant le pivot. Pour ça, vous avez l'analyse technique du taux obligataire à 2 ans, qui est de loin le meilleur outil. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Et pour le moment, eh bien, il ne monte plus. Donc oui, on pourrait croire, nous pourrions croire que la Fed a atteint son, son, taux, son taux terminal. Le taux obligataire à 2 ans US, lui, il ne fait plus de nouveau plus haut. Il est, il est collé sous ses records ici de, de 2007. C'est en divergence partout. Ça va vraiment dans le sens que la Fed ait, atteint, que la Fed ait pu atteindre son taux terminal. D'ailleurs, je vous remontre hein, les anticipations euh, du CMF Edge Watch Pool, il y, a, il y a quand même encore une probabilité, une chance sur trois, qu'il y ait encore une dernière hausse de taux à 5,75. Mais globalement, voilà, globalement. Le marché estime que le taux terminal a été atteint. Mais ça, ça va dépendre de savoir si l'inflation sous-jacente va contaminer l'inflation. Si l'inflation nominale va contaminer l'inflation sous-jacente. Alors, septième thème la Chine, bien sûr. Euh, la politique monétaire ultra accommodante de la Banque Populaire de Chine peut-elle booster la croissance chinoise Alors que l'économie chinoise connaît des difficultés structurelles qui freinent sa reprise post-zéro Covid secteur immobilier surendetté, faiblesse de la consommation des ménages absolue et relative dans le PIB, commerce extérieur en recul. Tout l'enjeu est de déterminer si la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque populaire de Chine va permettre de renvasser la vapeur macroéconomique à la hausse. Rappelons que les actions européennes, en particulier allemandes et françaises avec le secteur du luxe, sont très liées à la croissance économique chinoise. Donc ça, c'est aussi très important à suivre. Et là, tout l'espoir, en fait, l'espoir du marché c'est que la politique monétaire ultra-commodante de la Banque centrale de Chine, qui elle baisse agressivement ses taux, finisse par rétablir la, euh, la situation. Et enfin, thème numéro 8, la zone euro peut-elle échapper à la récession économique Ça, ça va vraiment être le driver des actions européennes et du cours de l'euro-dollar. L'économie de la zone euro est en état de stagflation et l'économie allemande est en récession. L'inflation sous-jacente au sein de la zone euro est largement au-dessus de la cible des 2% de la BCE. Mais voilà, il semblerait que la Banque Centrale Européenne ait atteint son taux terminal à 4,50. C'est vrai qu'il est au plus haut depuis 22 ans. Donc là vraiment, pour euh, la zone euro, c'est vraiment un enjeu macroéconomique et c'est vrai que lorsqu'on regarde euh, l'état actuel de l'économie allemande, la croissance trimestrielle de l'Allemagne en règle manuelle, c'est une récession technique. Hein, mais euh, je pense qu'en 2023, il y a quand même une bonne probabilité que sur l'ensemble de l'année, le PIB allemand soit en, en, euh, en recul. Et donc, voilà, et, et finalement, tout, tout ce choc d'inflation, il est lié à ça, ce choc d'inflation, il est en grande partie lié au fait que euh, le, comment dire l'Arabie saoudite qui nous a fait ça son énorme contrainte d'offres de 11 millions à 9 millions de barils par jour et puis peut-être bientôt pourquoi pas 8 millions de barils par jour voilà voilà c'est ça c'est cette hausse artificielle voilà où se situe le risque de contagion du rebond de l'inflation nominale à l'inflation euh, à l'inflation sous-jacente alors maintenant que euh, nous allons voir euh, le maintenant que je vous ai rassemblé les seuils fondamentaux on va faire ensemble le panorama des, des gros seuils techniques cross asset à mettre sous très haute surveillance. Il s'agit maintenant d'utiliser les outils de l'analyse technique des marchés financiers afin de déterminer les seuils de chartistes qui seraient susceptibles de remettre en cause les grandes tendances en place en bourse depuis le début de l'année, nous allons choisir un actif pour représenter chacune des classes d'actifs. Pour le marché action, eh bien le seuil à surveiller, l'indice S&P 500 et le seuil frontière des 4200 points, j'en ai beaucoup parlé dans le top Gun de la semaine dernière plus la moyenne mobile à 200 jours. Pour le marché obligataire, vous devez surveiller la résistance des 5, 530 sur le taux obligataire à 2 ans. Pour le prix du pétrole, le seuil de short squeeze des 93,50, seule la clôture hebdomadaire compte, sera-t-il dépassé Pour le cours de l'or, le, le cluster, le pivot graphique est à 1850 dollars et, et donc il faut impérativement tenir ces 1850 dollars pour pas que l'or ne retombe à son niveau d'octobre 2022. Pour le dollar américain, le seuil de short squeeze des 106 points est actuellement en cours de débordement. Pour l'euro dollar, la zone pivot, c'est la zone des 1.0340 1.0515. Si elle est rompue, on ira à la parité. Si elle tient une extrémiste, eh bien non. Et pour le cours du bitcoin, le garant graphique de la reprise à Noël, annuelle se situe toujours à 25 000 dollars. Se situe toujours à 25 000 Et donc, et donc C est, c est, mais au final, c'est ça, je vous, ai, je vous ai montré ça à plusieurs reprises sur le SP500. Voilà, moi je suis assez content parce que j'ai eu ma vague 4. Ah, pour une fois, je suis bien. J'ai eu ma vague 4. Donc on est toujours dans cette hypothèse-là. Maintenant, voilà, l'autre hypothèse, le cas d'un grand flat à baisser qui nous ramène en bas, c'est qu'à C4002, tout est là. C'est là la frontière 4002. Là, c'est vrai qu'on a quelque chose de bien construit qui ressemble à un zigzag. On a baissé. La moyenne mobile à 200 jours est ici. Bon. Ça, ça va dépendre des fondamentaux, mais le scénario bullish n'est pas encore abandonné sur le plan technique. Quant au plan fondamental, eh bien, ce sont tous les enjeux que je viens de, de lister. Alors Pour, pour le, le prix du pétrole, ça devient vraiment, ça devient vraiment, ça devient vraiment touchy. Hein, c'est vraiment cette zone en données hebdomadaires qui est très important de, de, de surveiller. Mais au final, vous savez, ce qui compte, ce qui va, ce qui va driver tout, c'est ça c'est le rendement obligataire américain à deux ans. Euh, c'est le baromètre de marché qui anticipe le mieux les perspectives de politique monétaire de la réserve fédérale des, des États-Unis. Et tant qu'il se maintient sous ces niveaux de 2007, eh bien on peut avoir confiance dans le fait que la Fed eh bien atteint son taux terminal. à 5. Et, et, Si vous voulez, pour un scénario, un scénario de, de, de VAC 5 sur le S&P 500, euh, et pour un scénario qui, qui, verrait ne pas, euh, qui verrait la préservation des 4200 points, il est impératif que ces taux obligataires cessent de monter. Et, euh, et, et la partie courte est ce qui indique le mieux les anticipations de politique monétaire de la réserve fédérale des, euh, des états unis Voilà, donc j'ai voulu ici surtout faire un bilan, euh, donner, mettre en avant les thèmes fondamentaux importants. Et puis euh, et puis voilà, écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, sinon ne m'en mettez pas. Bien sûr, tous ces slides sont à votre disposition en faisant pause sur la vidéo et puis une, une capture d'écran. Et puis voilà, moi je vous retrouve mercredi pour le Fast and Forex et lundi prochain pour un Top gun, où, puisqu'on a fait cette, cet énorme passage en revue fondamentale, on pourra se faire du graphique, du graphique, du graphique, du graphique à 100%. Allez, salut, merci